0: 权主义的起源，作者汉娜·阿伦特，翻译林香华。第三部：极权主义。二、秘密警察。直到现在，我们还只知道极权主义统治的两种正式形式：一九三八年以后的。国家社会主义专政，一九三零年以后的布尔什维克党专政，这两种统治形式与其他各种独裁、君主专制和暴政统治的形式根本不同。他们尽管以某种连续的形式从政党专政中发展起来，但是他们的集权主义根本特征是新的，不可能产生于一党制。一党制的目标不仅是夺取政府行政权，而且用党员充实所有的职位，达到国家和政党的完全合并，以使党在夺取政权后变成政府的宣传组织。这种制度仅从反面意义上是集权的，即占统治地位的政党不会容忍其他政党、反对派和自由政治观点。一旦政党专政掌握了政权，它就是原先国家与政党之间的权力关系保持原状，政府与军队像以前一样行使权力。革命的事实只不过是一切政府职位现在都由党员占据。在所有这种情况中，政党的权力垄断由国家保障，党不再拥有自己的权力中心。在极权主义运动执政之后发动的革命带有相当激进的性质。从一开始起，他们有意识地努力维持国家与运动之间的根本区别，努力防止运动的革命机构被政府吸收，夺取国家机器而又不和它合并的问题得到了解决。其方法是允许在运动中只有次要作用的党员上升至国家机构的层级体系，一切真正的权力都在运动的组织机构里，而在国家和军事机器之外。在运动内部决定一切国家事务，运动始终是国家的行动中心。政府官员们常常不知道发生了什么，而党员若有野心，想爬到部长位置，在一切情况下，他为这种资产阶级的愿望付出的代价是失去他对运动的影响和领导者的信任。执政的极权主义利用国家作为他的外表，来代表他在非极权主义世界里的位置。极权主义国家本身是极权主义运动的逻辑继承人，他借用了后者的组织结构。极权统治者以对付非极权政府的方法，在执政之前对付议会各党和党内误派，在一个扩大了的国际舞台上，又一次面对那个双重问题：在现实世界的冲击力之下，掩盖运动或极权主义国家的虚构世界。向外部的正常世界显示类似的正常状态和常识。在国家之上，在表面权力的背后和眼花缭乱的职位之中，存在着一切权力更迭；而在无效率的混乱之下，存在着国家的权力核心、秘密警察的超级效率和超级工作能力。强调警察是唯一的权力工具，相应的忽略表面上是更强的权力库的军队。这是一切极权主义政权的特征，其中一部分原因可以解释为极权主义统治世界的野心，以及它有意识的废除外国与本国外交与内政之间的区别。训练来和外国侵略者作战的军队，向来是一种可用于内战目的的可依工具，即使在极权主义条件下，他们也发觉自己很难用外来征服者的眼光看待自己的人民。在这一方面，更重要的是，即使在战争期间，他们的价值也变得很可疑。由于集权主义统治者以假设一种最终的世界政府为基础来推行他的政策，所以他对待自己的侵略所造成的受害者，就好像他们是反叛者，犯了最高叛逆罪，结果选择用警察来统治占领地区，而不是用军队。甚至在运动夺取政权之前，他也拥有一支秘密警察和间谍机构，在各国建立分部。后来，他的代表得到比正规军情报机构人员更多的金钱和权力，常常成为驻外大使馆和领事馆的秘密首领。他的主要任务包括组织第五纵队，指挥运动的国外支部，影响各国内政。从总体上使极权主义统治者能够公开感到行动自如。换言之，秘密警察的国际支部是传送带，经常将极权主义国家的表面外交政策转变为极权主义运动潜在的国内事务。但是，秘密警察为准备极权主义统治世界的乌托邦而完成的这些功能。对于那些要求在一个国家里立即实现极权主义虚构的人来说，还是次要的。秘密警察在极权主义国家的国内政策上所产生的主控作用，自然的使人们普遍误解极权主义。一切专制主义都倚重秘密警察，感到自己的人民比外国民族威胁更大。但是，极权主义和专制主义的这种相似之处。只出现在极权主义统治的第一阶段，这时还有政治上的反对派。在这一方面和在其他方面一样，极权主义利用并且有意识的支持了非极权主义国家的误解，而无论他们之间根本不能互补的程度如何。希姆莱在一九三七年对国防军参谋总部那次著名讲话中，假设了一个普通暴君的作用。他用假设存在一种战争情况下的第四舞台及德国国内，来解释警察力量的不断扩展。同样的，斯大林几乎在同时也一半成功的说服了老布尔什维克卫士们，他需要他们坦白，使他们相信一场战争正威胁着苏联。因此，即使在暴君之后，全国必须在紧急状态下保持结合。这些说法最引人注目的是，两者都发生在政治对立派被消灭以后，秘密警察扩展了，但是事实上已没有需要监视的反对派。战争发生时，希姆莱在德国本土，既不需要也不使用他的党卫军部队，只用于管理集中营和监视外国奴工。在东欧前线服务的武装党卫军用于特别任务，通常是大规模屠杀。和强化经常同军方以及纳粹文官发生冲突的政策，党卫军组织就像苏联的秘密警察一样，通常在军队平息了占领区之后到达，对付胆大的政治反对派。但是，在一个极权主义政权的最初几个阶段，秘密警察和党的精英组织仍然发挥了一种作用。它与其他形式的独裁和历史上著名的恐怖政权的作用一样，他们的方法过于残酷，在现代西方国家的历史上却是无与伦比的。深挖秘密敌人和追踪前反对派的第一阶段，通常是将全体居民都拉进前锋组织，重新教育老党员，从事革命的特务工作，以使同情者们的同情虽然相当疑惑。却无需惧怕受过专门训练的警察干部。在这个阶段，如果谁偶然怀有危险思想，他的邻居就会成为比官方指定的政治代表更危险的敌人。清除了公开的或秘密的有组织的抵抗，这是第一阶段的结束。这一阶段的结束时间大致是德国的1935年和苏俄的1930年。只有在完全消灭了真正的敌人，开始捕捉客观的敌人时，极权主义政权的恐怖才成为真正的内容。借口在一个国家里建成社会主义，或者利用某一块领土作为革命的实验室，或者实现德国民族共同体，才开始实行极权主义的第二项主张，即要求极权统治。尽管从理论上讲，全面统治只有在统治全世界的条件下才有可能，但是集权主义政权却证明了这一部分集权主义乌托邦几乎可以完美的实现，因为它暂时还不涉及失败或胜利。因此，希特勒即使军事上受挫，他仍能为消灭犹太人和建立死亡工厂而感到高兴。无论最后结果是什么，若无战争，就绝不会有可能烧毁桥梁。实现极权主义运动的某些目标。纳粹运动的精英组织和布尔什维克运动的干部是为集权统治服务，而不是为掌权政府的安全服务。正如集权主义号称统治世界，只是在外表上和帝国主义扩张一样，集权统治也只是似乎像专制主义的学生。如果说集权主义与帝国主义扩张之间的主要差异是，前者不承认国内和国外的区别，那么专制政治的秘密警察和极权主义的秘密警察之间的主要区别，就是后者并不追踪秘密思想，并不利用旧的秘密警察方法及挑拨煽动的方法。由于极权主义秘密警察在一个国家平息之后才开始活动，在一切外面观察者看来，他总是显得完全多余。或者相反，误导人们认为有着某种秘密的抵制。秘密警察的多余性也不是一个新问题，他总是被迫证明自己的有用性，在最初的任务完成之后，保持自己的工作。出于这一目的而使用的方法，使对革命史的研究成了一件相当困难的事。例如，在拿破仑·波拿巴统治下。似乎没有一项反政府的行动不是由警察引起的。同样，沙皇俄国一切革命政党中特务的作用显示出，若无他们煽动挑拨的行动，俄国革命运动就不会那样成功。换言之，挑拨行动极大的帮助维护传统的延续性，也一再打断革命的组织工作。挑拨煽动的作用十分可疑。这也许是极权主义的统治者放弃他的原因之一。再说，挑拨行动只有在怀疑还不足以构成逮捕和惩罚时才明显的需要。当然，没有一个极权主义统治者会梦想有条件使他能诉诸挑拨行动，以使他认为是敌对者落入陷阱。比这些技术问题更重要的是，事实上，极权主义在执政之前。是根据意识形态来确定他的敌人是谁，以致各种可疑分子的范畴也并不通过警方情报来确定。所以，纳粹德国的犹太人或苏俄的前统治阶级的后代，并不是任何一次敌对行为的真正嫌疑犯。他们已经根据意识形态宣布了其政权客观的敌人。专制政权和极权主义的秘密警察之间的主要区别在于。可疑分子和客观敌人之间的区别，后者由政府的政策确定，而不是根据他是否有推翻政府的欲望。他绝不是一个思想是危险的或其历史很可疑的个人，而是一个带有倾向的人，就像带有一种传染病一样。从实践角度来说，极权主义统治者开始时像一个不断侵扰别人的人。直到每一个人都知道后者是他的敌人，以使他能自圆其说的出于自卫而杀死他的敌人。这当然有点残酷，但很有效，因为每一个目睹者都知道某些成功的阴谋家是如何消灭竞争对手的。使用客观敌人的概念，对于发挥极权主义政权的功能，比对于各种范畴的意识形态定义要重要得多。假如这只是一个仇恨犹太人或仇恨资产阶级的问题，那么集权主义政权在犯了一次巨大的罪恶之后，便可以回到正常生活和正常政府的规则上来。而我们知道，实际情况恰恰相反。客观敌人的范畴大大超过了运动最初在意识形态上确定的敌人。新的客观敌人是根据变化的环境来发现的。纳粹预见到完成灭绝犹太人，他们早已做好了预先的措施来消除波兰民族，而希特勒甚至计划除掉某几类德国人。布尔什维克从过去的统治阶级的后代开始着手，接着将完全的恐怖对准富农，再接着是波兰血统的俄国人，在战时是鞑靼人和伏尔加流域日耳曼人，战后红军占领军中的前战俘和战斗单位。以色列建国以后的俄国犹太人，对这些种类的选择绝不完全是任意的。由于他们被用于在国外的运动中做宣传，所以必然显得是可能的敌人。选择一个具体的种类，也许只是出于运动在总体上的某种宣传需要。例如，苏联政府突然出现前所未有的反犹主义，这也许是考虑要在东欧卫星国中赢得对苏联的同情。要求客观的认定的敌人主动坦白罪行的公开审讯，也是出于这些目的。在表演时，最好是那些接受过极权主义思想灌输的人，能够主动的懂得自己客观上有害于国家，并且为了事业起见，坦诚自己的罪行。客观反对者的概念根据流行的情势而改变定义，所以一旦清除了一种人，就会向另一种人宣战。这确切地符合实际形势。由极权主义统治者一再重申，他们的政权不是一个任何一种传统意义上的政府，而是一种运动。他的前进道路上经常遇到新的障碍，需要清除。只要谁能说出极权主义制度内部有何合法思想的话，客观反对者必然是他的中心观念。与这种将嫌疑者转化为客观敌人的做法密切相关的。是秘密警察在集权国家内的地位变化。秘密警察向来被正确的称为“国中之国”，这不仅发生在专制主义国家里，而且也发生在宪法政府和半宪法政府中。仅就拥有秘密情报而言，就永远使这个部门决定性的高于政府的一切其他部门，而且对政府的成员构成公开的威胁。相反，集权主义的警察完全服从领袖意志，只有领袖才能决定谁是下一个潜在的敌人，或者像斯大林所做的那样，谁可能挑选出秘密警察的干部作为清除的对象。由于不再允许警察使用挑拨的方法，他们就被剥夺了永远是自己独立于政府之外的唯一可用的手段，完全变成了为了维护自己的工作而完全依靠上级。就像非极权主义国家里的军队一样，极权主义国家的警察只执行政策，失去了他们在专制官僚政治体制下拥有的一切特权。极权主义警察的任务不是去发现罪行，而是当政府决定逮捕居民中某一类人时，他能立即出动。他的主要政治特征是，只有他才受到最高当局的信任，并且知道要强化哪一条政治路线。这并非只在高级政策问题上有效，例如清除整个阶级或种族群体。在三十年代初，只有个别乌干部才知道苏维埃政府的真正目标；在四十年代初，只有党卫军组织才知道要清除犹太人。在极权主义条件下，日常生活中的关键是：工业企业中只有内务人民委员会代表才接到莫斯科的命令，知道要他们做什么。例如，加速生产铁管，无论这道命令是简单的需要铁管，还是要整垮厂长，还是要清除全体管理人员，或者取消这家特殊工厂，或者在全国传达这道命令，以便开始一场新的整肃运动。复制秘密警察机构，使他的成员互不知情。这样做的原因之一是，集权统治需要最极端的灵活性。例如，莫斯科可能还不知道。当他发布要铁管的命令时，究竟真的是要铁管，还是要一场整肃运动？增加秘密警察，就造成在最后一刻改变决定的可能，以致当一个部门可能正在向工厂厂长传达列宁的指示，另一个部门却正在布置逮捕他。这种矛盾的任务可能同时下达，警察的效率就可想而知了。秘密警察在集权政体下和在其他政体下一样，垄断某些重要的情报。但是，这种只有警察才能知道的情报也发生了重要的变化。警察不再关心未来的牺牲者脑子里想些什么，在大多数时间里，他们不追问这些牺牲者会是谁。警察变成了国家最大秘密的托管人，这自然意味着极大的改善了声誉和地位。尽管这伴随着失去一定的实际权利。领袖不知道的是，秘密警察也不再会知道，他们下降到了权力执行者的层次。从法律角度来看，比从可疑分子转到客观敌人这种变化更有趣的是，可疑的触犯被极权主义置换为可能的罪行，可能的犯罪不再是主观的，而是客观敌人。嫌疑人的被捕，是因为他被认为可能犯的一桩罪行，和他的人格或者他被怀疑的人格多多少少相符合。极权主义所说的可能的罪，所根据的是逻辑推断、客观发展。对老布尔什维克卫士和红军将领的莫斯科审判，是惩罚可能罪行的范例。在异想天开的罗织的指控背后，可以很容易地看出下面的逻辑推理。苏联的发展可能导致危机，这场危机可能导致推翻斯大林的独裁，这可能会削弱国家的军事实力，可能引起一种新的情况，新政府可能会签署停战协定，甚至会和希特勒结盟。而在当时，斯大林已开始宣称存在着一个推翻政府的阴谋和一个与希特勒勾结的阴谋。针对这种虽然完全不可能的客观可能性。只有主观因素，例如被指控者值得信任，他们疲乏了，他们不理解正在发生的事情，他们坚定的相信，若没有斯大林就会失去一切，他们确实仇恨法西斯主义，一系列事实细节，其中自然缺乏虚构的、逻辑的、可能的罪行的连贯性。因此，极权主义的中心假设一切都是可能，就通过不断清除一切事实的束缚。得出荒唐可怕的结论，即统治者可以认定的每一桩罪行都必须受到惩罚，无论此罪是否已犯。可能罪犯就像客观敌人一样，当然在警察的能力范围之外，他们既不能发现、发明，也不能挑动他。秘密警察在此又一次完全依靠政治权威，他们失去了国中之国的独立性。极权主义的秘密警察只有在一个方面仍然很像非极权主义国家的秘密警察：根据传统做法，即自从伏羲以来，秘密警察从他的受害者处得益，并从某些非正统的来源中扩大官方的国家批准的预算，只需在应该被禁止的活动中参与一角，如赌博和娼业之类。这些自己筹款的非法方式各种各样。从友好的接受贿赂到大胆的勒索，这在使秘密警察从公共权威当局下获得自由、加强他们的作为国中之国的地位，是一个很突出的因素。奇怪的是，一切都变了，只有警察活动的经费和收入来自他们的受害者这一点没有变。在苏联，内务人民委员会几乎完全依靠剥削奴隶劳工，也确实别无利润。经费也只用于巨大的秘密机构。希姆莱最初通过劫掠犹太人的财产来提供他的党卫军部队经费，他们是纳粹秘密警察干部。然后，他和农业部长达雷签署了一份协议，希姆莱从中得到几亿马克，这是达雷每年从国外廉价买进农产品，又在德国以固定价格出售而赚来的。战争期间。这种收入来源当然不见了。托德的继任者埃伯特斯皮尔，德国一九四二年以后最大的劳动力雇主，于一九四二年向希姆莱提议同样的交易：假如希姆莱同意，党卫军将输入的奴隶劳工，他们的工作非常低效，拨给斯皮尔的组织，后者就将利润的一部分提供给希姆莱，作为党卫军的经费。在这种多少显得常规化的收入来源之外，在经济危机时，希姆莱又加用了秘密警察旧的勒索方法。党卫军各单位在自己周围组织了党卫军之友的团体，他们必须为当地党卫军的需要而提供自愿基金。值得注意的是，纳粹秘密警察在他筹集资金的各种活动中，并不剥削囚犯。除了在战争的最后几年中，集中营的人力不再由希姆莱单独决定。集中营里的工作没有合理的目的，只有对不幸的囚犯们增加负担和折磨。但是，这些不正规的财政现象是秘密警察传统仅有的，但是很不重要的线索。这些现象是可能的，因为极权主义政权的经济和财政事务在正常条件下也采用非法方式，并且会使秘密警察有别于其他比较令人尊敬的行政部门。但是，这并不是说这个部门享有独立、不受其他权威的控制，在不正规的、不受尊重的、不安全的环境里生存。相反，极权主义秘密警察的地位完全是稳固的，他的事务也完全融入行政当局。这个组织不仅不在法律范围之外，相反却是法律的体现。他之受人尊敬是毫无疑问的。他不再根据自己的愿望而组织屠杀。不再向国家和社会挑衅，他开始严厉的反对一切形式的贿赂、勒索和不正规的财政收入。希姆莱在战争之中还能够对他的部下用非常实际的威胁来进行道德教育。我们在道德上有权利消灭这些想消灭我们的犹太人，但是我们没有权利以任何一种方式使自己发财，无论是一件毛皮大衣、一只手表、一个马克还是一支香烟。在秘密警察的历史上，从未能找到过这样的情况。如果说这里仍然牵涉到危险思想的话，他们不会是被怀疑为危险者的人。一切知识生活和艺术生活都要求经常性的重新确立和修改标准，这就很自然的伴随着反复的清除一批批知识分子。他们的危险思想中，通常包含着某些仍然完全属于旧日正统的观念。所以，当秘密警察的警察功能在其可接受的语词意义上变成多余时，它的经济功能，它有时被认为已经取代了前者，就更加可疑。无可否认，内务人民委员会定期圈定苏联人口中的一个百分比，将他们送进集中营，美其名曰强迫劳,劳动。但是，这虽然很可能是苏联政府解决失业问题的方式，一般也知道。那些集中营里的产量无限地低于普通苏联劳动力，很难满足支付警察机构的开支。